0: 117 perc.
1: A Szivirádó Béntek délután magazinjában vagyunk, Szabó András vagyok, és azzal fordulnánk, hogy egy kérdés, ami a mai nap egyébként néhány témában átáthúzódott, az, hogy a végére egy, egy egész kerek alakult. vajon mindig muszáj-e kételkednünk, és itt van velünk személyes beszélgető társként pinti András Gábor, a skeptikusok Társaságának alelnöke. és hát éppen a leg Egyszerűbb kifejezés a kételkedés, amit leginkább hozzá tudnék rendelni. A kételkedés az óvatosság, az okosság és a sok minden másnak. Nem tudom, jó ez a kifejezés a kételkedés. Mennyire, Mennyire? ül? Kezdjük, szervusz, Na, kezdjük. Köszönöm, sok szeretettel hallgatókat. Is. Már nem először beszélgetünk, azért is vagyok ilyen maga biztos veled. <gül> igen, <gül> igen,
0: igen, igen. Hát a, a, az egyik és legfontosabb dolog, és nagyon jó, hogy ezt így tettet fel, ezt a kérdést úgy érzem, hogy kapásból rámutat arra, hogy milyen félreértések is vannak, mondjuk azket kapcsolatban. Ugye a kételkedés az önmagában nem feltétlenül azt azt jelzi, amit mi szeretnénk elérni, és amit mi szeretnénk propagálni a társadalmon belül. Mert mi elsősorban azt a fajta elemző megközelítést szeretnénk uh-huh. uh, népszerűsíteni, amivel tulajdonképpen el lehet dönteni bizonyos dolgokról, hogy azok megalapozottak, vagy nem megalapozottak. Tehát ugye, ami, amit, amit nagyon fontosnak tartanék tisztázni, az például az, hogy a, a, az általános vélekedés, hogy a szkeptikus szó az eleve nem feltétlenül szerencsés, uh, Ezen sokat vitatkozunk is a mai napig is, hogy ez az elnevezés ez így mennyire jó, mert hogy van egy pejoratív felhangja. Egy kicsit az a fajta kötekedő, Akadékoskod. eh, akadékoskodó, uh-huh. mindent fő uh-huh vég nélkül megkérdőjelező, megkérdőjelező szeméről van, vagy személyre gondolnak sokan, akik azért nem szeretnénk lenni. Tehát mi magunk is, a, a, a fontos, hogy ehhez az alapálláshoz, a szeptikus alapálláshoz hozzátartozik annak az ismerete, hogy bizonyos, hogy saját magunkat is képesek vagyunk becsapni. Hogy mi magunk hajlamosak vagyunk úgy elhinni dolgokat, hogy nem kérdőjelezzük meg, nem tesszük fel azt a kérdést, hogy ez valóban megalapozott állítás-e. Mert hogy így alakultunk ki az egész, tehát mindannyiunk vannak a személyiségében ott van az, hogy szeretnénk elhinni dolgokat kérdés
1: nélkül. Huderimmel arra, amit az előbb beszélgettünk, éppen nagyjából egy fél órával ezelőtt egy újságíról beszélgetünk, pont erről hogy írt egy cikket a Lássuk ma, mi, a, mi, mi, mi gyógyítja a rákot címmel, ami egy ilyen novemberbe készült cikk, és az is volt érdemes visszatérni erre, mert ugye ez a problematika úgy tetszik aktuális. És hát tulajdonképpen ővel is erről beszélgettünk, ugye, hogy mit hiszünk el, és mit nem sok embernek el kell hinnie, mert, mert beteg. És úgy érzi, hogy az az orvos, amit mondott neki ilyen vagy olyan terápiát, az nem kecsegtett gyógyulással. Sőt, a realitás arról szól, hogy az élete nem biztonságos az elkövetkező időszakban. Hát milyen könnyű akkor elhinni olyat, amelyik ugye, mondjuk egy-egy gyógyítja a rákot. És akkor innentől kezdve az, vagy mit tudom, ilyen valami káposztadőkkel, most írtam, mondtam valamit, ami tulajdonképpen jót tesz az embernek lelkileg, és egy kicsit stabilitás biztonságot, hát erről beszélsz, ugye?
0: Erről, és sok minden másról, mert hogy ezek nagyon apró dolgokban is elindulnak. Fontosak. Tehát tulajdonképpen abból is, abból is indul már önmagában, hogy, hogy, hogy mi minden az, amit képesek vagyunk elhívni. Tehát nagyon sok mindenre azonnal rálátunk, de az újságokat, olvasunk valakiről valamit, mondjuk a, a, a mindenféle celebekkel foglalkozó lapok, ezek például erre építenek, hogy nem feltétlenül kérdelel az meg az ember, hogy ez tényleg úgy van-e, elhiszi úgy, ahogy van. Hm. És amikor amikor erről van szó, akkor azért az nem okoz túl nagy kárt, ezt lássuk be. De amikor arról van szó, hogy olyas valakiből csikarok ki pénzt egy meg nem alapozott állítással, aki éppen elkeseredettségében, kétségbeesettségében afelett, hogy ő most lehet, hogy az utolsó napjait éli, minden szalmaszálba belekapaszkodik, akkortól kezdve viszont ez már komoly etikai problémát vet fel, hogy, hogy, hogy én tulajdonképpen rajta nyerészkedem, is. Ez, 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 egy, ez egy tulajdonképpen etikai kérdés alapvetően, de van egy gyakorlati oldala is, hogy akkor viszont tudnunk kell, hogy mi az, ami, ami, amin elindulhatunk, mi az az út, amin elindulhatunk, ha el akarjuk dönteni valamiről, hogy az megalapozott, vagy nem megalapozott. Itt van a nehéz feladat.
1: Hát igen, azért is, mert tud, hogyan tudunk eszközöket adni annak az embernek, aki tulajdonképpen szeretné jobbá tenni az életét, vagy alakítani, és könnyen elhiszolját, ami egyébként a realitás... Nincs realitás benne. Hát itt azért nem csak ezt a egészségre vonatkozó, itt a nagy, nagy gyors győzelmeket, anyagi győz, győzelmeket is, ugye, amit a, a nyilvánosság gyakran népszerűsít példája, mondjak élet, ez a piramis például, azért tipikus ilyen becsapós rendszer, amiben nagyon sokan gyorsan azt hiszik, hogy gyorsan meg lehet gazdagodni, és mindenfajta műanyag lehet dédelgetni. Igen, az embereknek nagyon nagy az nagy igénye arra, hogy jobban alakuljon az élete, és nagyon szeretne könnyű utakat elérni. Ez mindenkinek a sajátossága.
0: Ez így van, de ugyanakkor mégis valahol ennek tulajdonképpen ellen kell tudni tartani. Nem, én nem szeretem háborúként fölfogni ezt a dolgot, tehát hogy nem harcolunk az áltodományok mm. ellen, hanem szeretnénk felvilágosítani embereket, segíteni abban, hogy, hogy rájöjjenek arra, hogy bizonyos dolgokkal hol verik át őket.
1: Mivel? Hogyan, hogyan tudsz fel? Öm, hogy mi a módszer?
0: A módszerek? De például ez a cikk, amit emlegettél, szabad kimondani, hogy ez hol, hol, hol jelent az meg. Ez az indexen is. jelent meg ugye 2014-ben valamikor, uh-huh. Na most például az index tevékenységét mi nagyon-nagyon sokra tartjuk ilyen szempontból, hogy nagyon-nagyon sokszor jelentetnek meg olyan témájú cikkeket. Ugye többek között például volt hosszú sorozata például a és Zsolt professzornak, aki ugye Szegeden az Orvosi Biológiai Intézetnek a vezetője, Uh-huh. Ő például nagyon-nagyon sok ilyen az orvostudományban működő áltudományos kérdésre foglalkozott, nagyon sok ilyen cikkét hozták le. Az, az index újságírói maguk is nagyon sokat foglalkoznak ilyennel, ami nagyon-nagyon ami a cikknek nagyon a úgy hívák, hogy Hanula, Hanula Zsolt. Zsolt, Igen. E- és És e- ezt, ezt mi nagyon-nagyon jó szemmel nézzük, Ugyanakkor van egy, vannak más egyéb próbálkozások is. Tehát például ott van az Urban Legends nevű, nevű blog. Van egy, ami, ami azt hiszem, hogy egy fél éve indult körülbelül. A, ez, a, ez is gyógyít csablog. Mm-hmm. Ott tulajdonképpen nagyon-nagyon érdekes, hogy, hogy egy jó példa arra, hogy ha valaki nem is szakmabeli az az orvostudományban, nem feltétlenül orvos, mert ennek a blognak a szerzője nem az, viszont kellőképpen utána jár bizonyos információknak, akkor összetudja rakni úgy a képet, hogy megfelelő kritikai hozzáállással tulajdonképpen le tud leplezni átveréseket. És, és mi meg a saját tevékenységünket is erre alapozzuk, tehát mi pedig fórumot biztosítunk különböző szakembereknek arra, hogy bizonyos áltudományos, vagy, vagy az áltudományok határán mozgó témákról a saját szakterületük hátterével rendelkezve beszéljenek. Ez a skeptikus Klub, amit minden hónapban megrendezünk. Nekünk is vannak rádiószerepléseink, ugye most is, köszönöm, lehetőséget, hogy itt lehetek, de például hogy a Klubrádióban is minden hónap első hétfőjén van egy, egy műsorunk, most lesz a következő, ott az elszámokról számokról lesz szó, ahol rengeteg félreértés van. Az elszámok számok kapcsán is olyan, olyan olyan áltudományos megállapítások, olyan megalapozatlan állítások látnak néha napvilágot, és elterjednek a blogoszférában, mindenféle áltudó, ilyen, ilyen ezoterikus és egyéb blogokon a legnagyobb utaságok is képesek terjedni, és, és, és nagyon sokan elhiszik, ugye ez a cikk is, ez a Hanula szóltféle cikk, ugye arról szól részben, hogy mennyire
1: sok emberhez jutnak el ezek az ostobaságok. Ő csinált egy kamu egy egy cikket, ízvan. és nagyon szépen vették, ugye, mert megtanulta a terminus technikusokat, hogy Igen. hogyan lehet olyan fordulatosan úgy írni, hogy olyan tudományos kódol legyen. Beszélgettem van. vele például a olajfalukról, talán emlékszel, volt régen egy film, a Cseh Filmészeti Egyetem csinálta annak idején, hogy egy kamu lényt fedeztek Igen. fel, és ugye nagyon profi volt az a film is abban az értelemben, annak, amitől valami tudományos. De van-e erre valami, ugye, mint a háborúban, ugye a pajzs, meg a történő, van erre valami pajzs, van erre eszköz, van-e valami fogás, hogyan lehet kérdezni, vagy hogyan lehet jól kételkedni. Mert ugye vannak erre módszerek. Meg kell kérdezni kérdőjelezni mindent, vagy meg kell kérdezni, hogy mennyire megalapozott, hogy kell, hogy kell utána járni, nem vagyunk profik, tudni. Egyetlen tantárgyban, s, vagy egy témában sem vagyunk felkészültek. Azért fordulunk szakemberekhez. Melyiknek higgyünk, hogy kell ezt csinálni?
0: Volt egy karczagán úri ember, aki nagyon-nagyon jól fogalmazta meg ennek a problémának az egyik lényegi elemét, ez pedig úgy hangzik, az ő megfogalmazásában az úgy hangzik, hogy a különleges állítások különlegesen erős bizonyítékokat igényelnek. Tehát abból kell elsősorban kiindulni, hogy van-e különleges állítás. Tehát például ha én azt mondom, hogy megemelem ezt a a ceruzát, és ez le fog esni ez a ceruza, Ez ez nem egy különleges állítás, mert hogy a mindennapi tapasztalataink és a tudományos ismereteink egyaránt afelé mozdítják a gondolkodásunkat, hogy igen, ez le fog esni, és nem fogunk csodálkozni a megtörténik. Ha azt mondom, hogy ezt elengedem, és itt marad. Na az már már egy különleges állítás, mert hogy ellenkezik minden eddigi tapasztalatunkkal és tudományos ismeretünkkel. Na ilyenkor kell mögé helyezni, tehát akkor kell megnézni, hogy van-e kellőképpen megtámogatott ö, háttere ennek az állításnak, hogyha nincsen, akkor az első gondolatunk, az első dolog az, hogy azt mondjuk, hogy jó, akkor ezt tegyük parkoló pályára, ez valószínűleg nem
1: megalapozott állítás. Tehát az se jó, ha azt mondjuk, hogy ez nem igaz, hanem azt kell mondjuk, hogy nézzük meg, vizsgáljuk a gyakorlatban, meg. e A gyakorlatban azért lássuk be, hogy nagyon sokszor
0: uh, egyszerűen nincs idő, nincs lehetőség elmagyarázni, hogy miért, ma miért teszünk különbséget, tehát nagyon sokszor, és ez emiatt sajnos nagyon sokat kapunk is a fejünkre, nagyon sokszor kategorikus kijelentéseket teszünk. Uh-huh. Uh, de azért uh, mégis valahol el lehet dönteni azt, hogy ilyen a homeopátia. A kapcsolatban már nagyon sokszor megfogalmaztuk, hogy az áltudomány, és alapvetően, alapvetően kijelenthető, hogy nem működik a placebo többet nem tud. Most a placebó kérdés ez megint egy más kérdés, mert az orvostudományal kapcsolatban ez nagyon-nagyon fontos terület, és nagyon-nagyon sok fontos lenne ezt kutatni mélyebben. Viszont ö, ugye ettől kezdve, mivel, mivel nagyon nehéz ezt jól megfogalmazni, mégis, és nagyon-nagyon sok helyen, mert tulajdonképpen szerves részévé vált ez a dolog a, a, a mindennapjai, emberek mindennapjainak. Így van, mindenhol ezzel árasztanak el minket, és bemegyek egy patikába, kérek valamit, hát most már négyből három patikában homeopátiás szereket ajánlnak mindenre. Uh-huh. Ez azért így, ez, mondja, ez egy saját tapasztalat, tehát ezt, ezt ne vegyes senki hivatalos statisztikának. Nagyon remélem, hogy hogy azért az átlag ennél sokkal jobb. Szóval azért el tud terjedni valami anélkül is, hogy megalapozott lenne. Szóval amit, amit elsőként meg kell tennünk, a kritikai gondolkodás egyik legfontosabb eleme, hogy megkérdezzük azt, hogy ha valami furcsának tűnik, akkor az megalapozott-e. Hogy hogy döntjük el, hogy megalapozott-e? Az, egy, az első és legfontosabb dolog, ha az ember járatos mondjuk szakirodalomnak, tudományos publikációknak az olvasásában, akkor, el, akkor, akkor utána tud járni bizonyos dolgoknak, némi erőfeszítésbe telik, de azért meg tudja tenni. Hogyha nem annyira járatos akkor van egy másik módja, keressen meg szakembert, kérdezzem meg olyan embert, aki ért hozzá. És ez a, tehát mondjuk lehetőleg, na és ilyenkor szokták elő, eladni egyébként az áltodományos termékeket, majd a, alapú termékeket és egyebeket, fő, főleg a gyógyászatban úgy, hogy mindenféle doktor címeket összeszednek, akik, akik támogatják azt az adott dolgot, és akkor már hitelesnek tűnik. Ez tehát hitelesítő
1: a, szakértőket próbálnak felszolgálkoztatni. Mint amikor az, az, evolúciót, az
0: evolúciót tagadó uh-huh. így népekből összeszedtek nem tudom hány doktorival rendelkező embert. Na most Persze, összeszedtek matematikusokat, hat tudósokat, stb. Ez azért nem ugyanaz, mint hogyha összeszednek 3000 biológust. Ừ. Ebből volt egy egyébként egy olyan is, amit úgy hívtak, hogy Steve Project, és összeszedtek biológusokat, akik, akiket Steve volt a keresztneve, neve, és sokkal többet szedtek össze, mint az eredeti legelindult projektben. Szóval azért nagyon-nagyon nem egyszerű. De általában, ha szakemberekhez fordulunk, akkor az sokat segít. Ők általában, ha képben vannak az adott területtel, akkor akkor az ő véleményükre érdemes építeni, Persze itt meg aztán jönnek be mindenféle összeesküvés elméletek, hogy ők meg aztán, mert ugye ez is egy, egy módszer arra, hogy eladjuk a saját álltudományos termékeinket, hogy azt mondjuk, hogy ami tudományosan megalapozott, az tulajdonképpen azért van, mert nem engedik be a, az új gondolatokat. Hát közben azért azt
1: nagyon fontos tudni, hogy Fú, a tudományos gondolata a dolognak, igen, nem engedik be az újakat. Hát igen. Viszont
0: azt nagyon fontos tudni, és ez, ez a kritikai gondolkodás másik nagyon fontos eleme, hogy a tudományos módszer a lényeg. A tudomány módszere az abból indul ki, hogy mindent lehet és mindent kell. Kérni. Kritizálni. Tehát, hogyha valami, én teszek egy kijelentést, akkor ha ezt leírom egy, saját, egy tudományos publikációban, a saját tudós a saját, azok az emberek, akik annak a területnek a szakértői, fogják darabokra cíncálni azt a cikket. És ez így van rendjén. Ezen lehet sértődősködni, lehet azt mondani, hogy mert, akkor nem engedik, hogy bemenjen, de hogyha ez a, a szakma, képviselői találnak benne hibát, az azt jelenti, hogy ott valami nem stimmel. Hogyha nem stimmel, akkor vissza kell dobni, dolgozzál még rajta, hogy egy kicsit, aztán majd, ha végeztél vele, és meg tudtad oldani a problémákat, akkor visszatérünk rá. Tehát bejöhetnek az új dolgok a tudományba, de ahhoz nagyon-nagyon fel kell készülni arról a területről. És ezért kell a tudományos publikációkat nézni, és ezért kell a tudományos szakértőket
1: megkérdezni. Igen, mindig azon gyalogolok is teljesen értelek téged, de ugye a mindennapos életben nincs mindig erre elég idő. És sokszor a másikon úgy jelennek ezek a dolgok, meg leegszerűtek a kedvencem most éppen, amit a Zsolt itt emlegetett, a beszélgetésben is, hogy a rák gyógyítható. És ugye tudni kell, hogy a rák önmagában az egy összefoglaló betegség csoport, nincsen csak úgy rák, hanem valami fajta létezik, van mindegyikre más és más terápia, más módszer, másfajta terápiás jövő van, tehát ez az érdekes benne, hogy hogyan tudunk azoknak az embereknek segítséget adni, akiknek nincsen erre sem késztetésük, sem idejük, sem módjuk, de a baromira meg szeretnének gyógyulni, és mondtam egy analógia. Ez egy,
0: ez, egy ez, egy, ez egy újabb többórás beszélgetésnek lehetne az alapja. Ez, ez fokozott, mondani, elfogyóban az időn család, <gül> egy percünk, Ami nagyon van. fontos, ha valaki <gül> nagyon gyors gyógyulást ígér, ha valaki hihetetlennek hangzó dolgokat, dolgokat állít, akkor az első gondolatunk legyen az, hogy ez azért valószínűleg nem megalapozott állítás. Uh-huh. Nem véletlen, hogy az orvosok általában nagyon óvatosan fogalmaznak, amikor a gyógyulásokról beszélnek. Persze ennek jogi, jogi oka is van. A másik, hogy a, az orvosunkat megkérdezhetjük bizonyos dolgokról, és ne az legyen az alapállásunk, hogyha valamire az orvosunk azt mondja, hogy az nem jó, miközben én a blogon azt olvastam, hogy az jó, és az meggyógyít engem, akkor az orvos csak azért mondja ezt, mert le van fizetve. Higgyük el, hogy az orvos az valószínűleg jobban ért hozzá, mint, mint, amit olvastunk. Mint, mint, mint amit olvastunk egy blogon egy olyan szerzőtől, aki, aki valószínűleg még csak utána se nézett, mert hogy például a Hanula Zsoltnak a cikkében is le van írva, hogy át se nézték a cikket, a hibákat, amiket direkt belerakott, még azokat sem javították ki. Hát így így, így, hogy lehet valamit megbízható forrásként felhozni. A másik, hogy nyugodtan keressenek meg. Ha, ha, Ha szakértőket nem tudják, vagy nem tudják, hol lehet elérni őket, mi nem mindig mert a kapacitásaink végesek, nem mindig tudunk azonnal reagálni ilyesmikre, de ha megkeresnek is minket, a szkeptikus Társaságot is írnak, nekünk mi nagyon-nagyon szívesen megpróbálunk utána nézni. Valószínűleg olyan dolgokról lesz szó, mert hogy rengeteg dologgal foglalkoztunk már, amivel már korábban találkoztunk, akkor sokkal könnyebben tudunk segíteni.
1: Akkor végszóként mondta, hogy hol lehet benneteket keresni, hogyha ilyen, ilyen kételjek között vergődik? Az első, a Facebookon van például egy Facebook oldalunk,
0: a skeptikus Társaság Facebook oldal. Van egy, egy vitacsoport, amit nem a ami hát nem feltétlenül a mi véleményünket tükröző dolgokat ö, ö, vonultat fel, de ott, ott, ott is be lehet dobni kérdéseket, hogyha valaki szeretne ahhoz csatlakozni a Vita vitacsoporthoz. Uh-huh. Szintén szkeptikus társaság, illetve az infokukatskeptikus.hu
1: e-mail címen is nyugodtan kereshetnek minket. És keressék is, kedves hallgatók, és nagyon szépen köszönöm Pintér András Gábornak a rövidke beszélgetést. Én szeretnék veled tovább folytatni, és találunk egy-egy ilyen elakadást, csak újra tiszteletre meg hívni. Köszönöm még egyszer a beszélgetést. Köszönöm. És hát lassan vége tér a Civil Rádió 117 perc műsora és tulajdonképpen nincs is más dolga, mint elbúcsúzni, de addig szeretném megköszönni a mai műsor közreműködőinek a segítségét, itt Rubin Dánielnek, Serebencének, Bogdán Adriánnak. És, és Gajas Pataki Ágnesnek is. Szabondás volt a műsor szerkesztője. Hallgassák tovább a Civil Rádiót, utánok a Mellánkírókat következik. Az oroszok kedvelőnek feltétlenül maradjanak a Civil Rádióval. Legközelebb 100 hét Hétfő lesz. Viszontalálás a Szabondás voltam.